0: Fala pessoal, no episódio anterior nós debatemos com o Gustavo um pouco sobre como ficou o sistema educacional no contexto da pandemia. A gente falou um pouco sobre AD, sobre adequação e alguns outros temas. Essa aqui é a segunda parte do bate-papo. Eu tenho certeza que você vai curtir demais qualquer coisa. Manda mensagem a gente nas redes sociais, viu? Ah, e se você quiser, tira um print da sua tela agora para mostrar que você tá nos ouvindo. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, certinho? Agora fiquem com o episódio, e, e um forte abraço, até mais!
1: Então, é, pegando esse gancho que vocês falaram da inteligência artificial, eu vejo que é, inclusive, uma discussão muito forte, que está no, no meio científico, né? Porque, é um principalmente, a inteligência artificial aplicada no direito é muito recente. Então, os estudos que realmente são referências estão começando agora, no Brasil a gente ainda tem pouca coisa. Grande parte dos artigos, dos trabalhos estão em inglês, então, mas basicamente, o que a gente vê é que a inteligência artificial, ela, como o Nemo falou, ela é programada por um homem, e um homem, uma pessoa, ela tem seus preconceitos, ela tem seus vieses. Então, e para o algoritmo trabalhar, ele tem que ser alimentado com a base de dados, muitas vezes, esse, essa base de dados, ela vai estar tá enviesada, ela vai estar tá com preconceitos ali. Vou citar um exemplo para vocês de uma inteligência que é utilizada nos Estados Unidos, que chama Predipool, que é uma inteligência de policiamento preditivo. É como parecido com o Minority Report, aquele filme. Então, essa inteligência ela consegue predizer quando e onde há uma maior probabilidade de ocorrer um determinado delito. Só que eles chegaram à conclusão, uma, uma entidade sem fins lucrativos, que fez uma pesquisa, Chegou à conclusão, é, através do estudo que eles fizeram, e essa inteligência artificial estava direcionando maior contingenciamento policial para bairros com grandes minorias raciais nos Estados Unidos, independentemente de taxas reais de criminalidade.
2: Eu li isso também. Eu vi isso também. Tem uma, vi uma vi. série de discussões é,
1: que a gente realmente, como operador do direito, tem que estar próximo da tecnologia, a gente tem que entender o que são os algoritmos, o que é o um deep learning, o que é o um machine learning, como é o Algoritmo realmente funciona, porque a gente ainda tem uma preconcepção muito equivocada que é passada pelos filmes e pela mídia. Vai ter uma inteligência artificial monstruosa que vai dominar o homem. Não, a gente não está muito longe de chegar na inteligência artificial, que ela vai ter uma capacidade de ter um domínio grande em todas as áreas. Não, os algoritmos, as inteligências artificiais, elas são criadas para resolver um determinado pontinho em específico. Então, não existe uma inteligência artificial que faz tudo. Não, isso é coisa de filme, é coisa de cinema. Então, acho que falta muito ainda é, também democratizar isso para a população. a gente está fazendo esse debate aqui, que primeiro era sobre educação digital, e a gente já está falando de inteligência artificial, e é algo que as pessoas não sabem. É algo que a mídia não fala, ou quando fala, é de uma forma distorcida. Então, mas eu acho que é, que é muito importante a inteligência artificial, principalmente nesse contexto aí do direito, para auxiliar a atividade humana, principalmente em demandas que são repetitivas, atividades menos complexas, mas que exigem uma carga horária, uma carga, uma demanda de trabalho grande do homem, mas que a inteligência artificial faz em segundos, algo que o homem demoraria horas para fazer. Agora, atividades mais complexas, como por exemplo atividade decisória, coisas que realmente exigem uma abstração humana, aí eu já fico um pé atrás, eu não sei até que ponto que seria interessante. Tem algumas... Algumas inteligências aí que já estão é, funcionando em alguns países é, na Europa, principalmente para atividade decisória, mas eu sou muito para atrás ainda com isso. Eu acho que se a gente conseguir aplicar a inteligência artificial principalmente para resolver questões burocráticas, questões que não exigem atividade realmente de raciocínio do humano, a gente vai conseguir realmente ter um direito é, mais eficaz, mais sério, que a grande... Sempre foi né, a grande discussão que a gente tem aí em relação, principalmente, ao judiciário, porque as demandas demoram muito, enfim. Sim. Então, acho Perfeito. que a inteligência pode ajudar muito ali, tanto o maestrado, quanto o advogado, quanto todas as pessoas que estão envolvidas voltas aí de um processo.
0: Não só do processo, não, mas como na educação, no, do modo geral. E eu falo isso rapidinho, né, Mo, antes de você dar, dar seu comentário. Perfeito. O tanto que... É, que, é, que... A, essa relação da inteligência artificial com o humano ela é interessante. E, eu tanto que. E é muito engraçado. Eu gosto de falar, tipo, eu concordo com você, Gustavo. É muito distante tudo isso acontecer, mas também, ao mesmo tempo, é muito provação. Cara, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, eu acho que eu comentei com o Neymas a respeito, sobre um sistema do Google que foi lançado há pouco tempo. Chama Google falar isso agora? É sobre ele, né?
2: é um link, é. isso é um link de EAD com inteligência artificial sim,
0: porque, não sei se você teve conhecimento Gustavo, okay, é um sistema Google Read Along Read de ler e along eu esqueci o significado okay. de along mas que é um sistema onde as crianças elas colocam um dispositivo igual eu tenho aqui da, da Alexa e tem pessoas que tem do Google é Rest Mini eu esqueci esqueci o nome do dispositivo mas são dispositivos que você de, dispositivos de voz como a gente tem no iPhone a Siri como a gente tem no no, Google, no próprio celular do Google o OK Google a gente tem esses sistemas em casas agora também há uma tendência do futuro cada vez mais forte, e a gente tem dentro dos dentro dos dispositivos do Google esse sistema agora, o Google Read Along, e onde as crianças, por exemplo, elas estão estudando, e elas estão lendo alguma coisa, e o sistema funciona da seguinte maneira, a criança lê alto, e o sistema a todo momento tem trabalho ouvindo. Quando a criança lê e pronuncia alguma palavra errada, o, sistema, o, o, o dispositivo entra no, na hora e fala assim, não, não é assim que você fala, é de tal maneira Então, você ter uma ideia da, da onde as coisas Ao mesmo tempo delas estarem muito distantes Como elas estão muito próximas da gente Como tudo tem acontecido tão rápido Eu gosto de citar que assim, A gente tem que, querendo ou não É, é óbvio que que Essas situações que, nem essa que a gente está passando são horríveis mas a gente tem que tentar também enxergar o lado positivo, não só dessas situações, mas também como situações de guerra, que é o meio fazendo um comparativo, que apesar de todos os males assim que são inumeráveis, que são são infinitos, que esses essas situações trazem, a gente tem que tentar pegar um ponto positivo, que, por exemplo, do corona. É, eu vejo avanços tecnológicos acontecendo muito mais rápido, as pessoas muito mais preocupadas, igual o perfeição. Cara, você imagina quanto tempo que o Zoom, a plataforma Zoom, não ia quanto tempo que eles iam demorar para se aperfeiçoar e chegar no que a gente tem hoje se não tivesse tido o corona. Você imagina quanto tempo a gente ia demorar para ter um sistema que nem esse Google Read Along se não tivesse uma situação que nem do corona porque eles deixaram claro na descrição do produto que foi tudo, tudo foi adiantado por conta da situação do corona né? Então você imagina como que tudo está tão longe, tudo tão próximo ao mesmo
1: tempo. É Só para complementar aí, mas é bem breve eu vejo também vários serviços né, na sociedade, inclusive eu estava lendo uma reportagem falando que os serviços cartorários vão ser todos digitais, inclusive divórcio, extrajudicial, várias coisas a gente vai conseguir fazer pela internet, coisas que eram físicas, demandavam aí muitas muito tempo de burocracia e por conta do, do período pandêmico que a gente está passando, um sistema que eles já estavam desenvolvendo os cartórios, eles vão antecipar para lançar. então eu achei isso muito bacana porque Realmente, tem coisas assim que são muito burocráticas, que demandam muito tempo da gente, e que agora, é, com esse período aí de pandemia, a gente está vendo uma certa flexibilização e também é, formas, o pessoal pensando em formas de facilitar, desburocratizar a vida das pessoas.
2: E aí eu pergunto, será que os nossos filhos vão para a escola? Porque até, tem até uma plataforma que ensina criança a ler, e hoje em dia também, com o. o o uso da internet, tem até bullying, né? No, na internet, hoje em dia. Eu então, o tá do né? É
0: o debatendo
2: cancelamento, né? o cancelamento, o linchamento virtual, tem, tem tudo na internet hoje. É, praticamente, você não precisa fazer nada, porque você quer comer alguma coisa, você pede e vem na sua cara. Quer estudar, estuda por EAD. Quer falar mal de pessoas, usa as redes sociais. Então, é. o mundo mudou completamente.
0: E eu acho muito interessante como, como a arquitetura da internet, ela modifica... Onde fica a cultura do homem alto, ponto assim, também muito interessante da gente analisar. Mas vamos lá, por terceiro tópico, quais as dificuldades a serem enfrentadas pelos professores e pelos alunos nessa nova modalidade de ensino?
1: É, eu separei aqui quatro pontos que eu acho que são importantes, inclusive alguns a gente já até abordou aqui. O primeiro deles, e a gente inclusive comentou, que foi a questão da educação digital. é realmente ter uma educação, um curso, políticas públicas realmente que assegurem que as pessoas consigam se incluir digitalmente. É algo que, para a gente, pode parecer banal, algo simples, que é se familiarizar com uma plataforma, para uma pessoa que é idosa, que é de mais idade, não é simples. Então, é, eu acho que esse ponto da parte das políticas públicas é um ponto de suma importância e que, infelizmente, eu não vejo ainda o governo falar nada disso, o Ministério da Educação falar nada disso. Então, a preocupação é. Ideológica é muito maior do que realmente em fazer políticas públicas que resolvam os problemas que nós estamos enfrentando agora. Então, acho que esse primeiro ponto educação digital é fundamental. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a parte da qualidade e também da interação, porque eu acho assim que se for um sistema EAD, onde você chega, principalmente, pegando aqui, principalmente graduação, mestrado e doutorado, pós-graduação também. É, se for um sistema onde você chega ali, você tem que ficar assistindo a aula gravada, que não tem uma interação em tempo real com o professor, eu já tenho minhas ressalvas. Eu acho que talvez não seja tão interessante. Então, eu acho que é, prezar por uma educação, principalmente é, a formal, que tenha realmente uma interação com o professor, que seja em tempo real, em tempo ao vivo, mesmo que a distância, é interessante sim. Agora, aulas gravadas talvez não seja tão interessante. Por conta, principalmente, desse contato, desse debate, que é de suma importância. Então, eu acho que, para não precarizar o estudo, a educação, eu acho que talvez essa seja uma forma. Mas é claro que, para cursos avulsos, sei lá, o curso aí que você quer fazer de língua, de idioma, um curso de marketing e tal, que é gravado, não vejo problema, é tranquilo. Agora, principalmente na parte do, do ensino, eu acho que tem essas ressalvas. É. Outro ponto também que eu coloquei aqui a parte da. que eu vejo muitos, muitos amigos meus que ainda estão na faculdade, ou fazendo algum curso agora nesse período, que eles relatam muito a dificuldade de conseguir concentrar. Geralmente, ter ter uma resiliência ali para assistir uma aula. As pessoas, elas se perdem muito fácil, principalmente. Isso eu falo me incluindo. Quando a gente está em casa, tem uma série de distrações. A gente tem. como a gente até brincou no início, né? Do. Do bate-papo tem a mãe que tá gritando no fundo, é os filhos, cachorro, então tudo isso é, toma bastante da nossa atenção e é muito difícil a gente conseguir separar quando a gente está dentro da nossa casa o um ambiente de estudo, o um ambiente pessoal, o um ambiente particular. Então acho que é, trabalhar um ponto aí dentro da educação a distância, principalmente resiliência, talvez psicologia positiva que já é algo que tá, é trabalhado. É, principalmente nas universidades fora, por exemplo, em Harvard, tem uma disciplina que é de felicidade. Trabalha a psicologia positiva para os alunos realmente terem uma resiliência. Então, eu acho que isso é algo que é ainda é pouco falado no Brasil, mas que é de função importância para que a pessoa tenha sucesso, um sucesso profissional e pessoal. É, uhum. O ensino à distância exige muito mais responsabilidade do aluno, porque ele não tem ninguém ali para ficar cobrando dele. Então, se ele não tiver uma disciplina, se não tiver um foco, se não tiver resiliência, ele não consegue realmente tirar o máximo de proveito daquele ensino a distância. E o quarto ponto que eu comentei na, no primeiro tópico que a gente estava falando, mas bem brevemente, que é a parte da inclusão digital, que é realmente assegurar a milhões de brasileiros que realmente tem acesso à internet e também aos meios tecnológicos. Algo que parece tão banal para a gente ter acesso a um celular, ter acesso a um notebook, um computador. É, para milhões de brasileiros não é, são pessoas que às vezes não têm nem o que comer, que vão para a escola, é, que recebem auxílio, enfim, Bolsa Família é, e os outros programas assistenciais do governo, dependem realmente assim de uma forte assistência estatal, são pessoas que estão totalmente distantes do meio digital, então a gente tem que levar esse ponto em consideração, é, esse ponto da inclusão digital também entra dentro da parte da, da educação digital tanto a inclusão quanto a educação eu acho que são devem ser alguns de políticas públicas por parte do governo é, mas basicamente esses foram os quatro pontos que eu considero assim que são fundamentais para que a gente consiga ter uma educação de qualidade à distância
0: foda foda curti demais curti demais pegou pontos bem específicos ali muito muito interessantes e você mesmo
2: oh, eu, eu concordo muito com o que o eu... Gustavo falou, acho que é imprescindível o apoio à questão de políticas públicas, de incentivo mesmo, a questão até do efeito traca que eu disse e tudo mais, e acredito no mais também que é uma questão de adaptação, tanto da instituição quanto do, do aluno, e eu acredito que as pessoas vão se adaptando no muito é só isso mesmo, o Gustavo já disse tudo.
1: Não, a, a, a observação do Gustavo, ah, pode falar, pode falar Vou pegar um gancho aqui também, que eu tinha outro ponto que eu tinha anotado que eu achei muito legal quando eu estava estudando. A parte da inclusão digital, para muitos juristas, muitos pesquisadores, ela já é vista como um próprio direito fundamental. Porque, por exemplo, principalmente agora no período de pandemia, como é que as pessoas têm acesso ao direito à educação sem inclusão digital? Então, eu acho que a tendência, com o passar do tempo, é que a inclusão digital seja realmente assegurada ali na Constituição como um direito fundamental.
0: Com certeza, Gustavo. E são dois pontos, inclusive, juntamente com o direito à inclusão digital, o direito também à privacidade, eu defendo os dois de uma maneira muito forte, essa previsão constitucional expressa dos dois princípios que eu acho que a valoração deles seria tratada Sim. de uma maneira diferente, né seria é, enxergados de uma maneira mais forte. Cara, você falou pontos muito interessantes, muito, muito bons, e principalmente da, dessa, da inclusão digital, é algo que eu acho muito interessante também você parar para pensar que dados agora foram... É, Tratar de maneira diferente, por exemplo, é, a gente não debatia antes quanto por cento da população tem acesso à internet entendeu? E a partir daí você tem muitos outros pontos, que, porque, por exemplo, tá, tudo bem, vamos colocar um, um, uma hipótese aqui, que 80% da população brasileira tem internet. Se você for pegar e olhar quantos por cento dessa população tem acesso à internet com os dispositivos, com capacidade de reproduzir plataformas que nem essa que a gente tá olhando, esse número já caiu um pouco. Então, essa arquitetura de tudo, essa a, a cultura, a nossa cultura, a arquitetura da internet, a, a forma como tudo acontece, elas vão, querendo ou não, moldando ali, tanto as leis como também a, a própria os próprios costumes da gente, né? Porque as pessoas querendo ou não, de um lado elas vão se empenhar para comprar novos dispositivos que tenham capacidade de acesso, e por outro lado o Estado ele vai ter que se empenhar para disponibilizar e, vi, e viabilizar de uma forma mais fácil essa ó, o modo como tudo acontece, e não? E é também iniciativa privada, né? De desenvolver novos aplicativos que sejam capazes de funcionar em dispositivos mais simples. Um exemplo muito claro disso que eu dou e cara para mim é, é, é é, é, é claro e, e forte como tudo aconteceu, que é não sei se vocês tiveram conhecimento, mas da, da, da ascensão daquele jogo Free Fire, o porquê de no Brasil ele ser um jogo tão forte se você for pegar em outros, no, em outros países vamos pegar como comparação que a gente mais gosta que é os Estados Unidos, nos Estados Unidos a população que joga, as crianças vou colocar as crianças, no modo geral A população ali mesmo que, que joga Free Fire Ela é exponencialmente menor do que a gente tem aqui no Brasil Mas por que será que aqui no Brasil O Free Fire faz tanto mais sucesso? É justamente pela capacidade A menor capacidade dos aparelhos celulares Da população daqui no Brasil O Free Fire ele é um jogo que roda em celular Um celular mais simples O celular que tem internet e Android Ele já consegue rodar o Free Fire e a nossa população não é uma população que esses 80%, desses 80%, 100% possui um iPhone, um iPhone que roda jogos mais potentes como é o PUBG, um jogo que precisa de mais memória gráfica, precisa de uma capacidade melhor. Então você percebe que, querendo ou não, também a iniciativa privada ela tem que trabalhar de um modo onde ela entenda que há, lugar, há, há localizações, há lugares onde a população é mais carente e ela não possui tanta condição de ter um, um dispositivo onde... É, ele rode um aplicativo ali que tenha mais memória. E por outro lado também, que nem eu falei, da população e do Estado, ambos se mobilizarem para, querendo ou não, se adaptar também a essa nova realidade virtual essa nova realidade digital. Eu tinha separado outro ponto aqui também, que eu achei muito interessante que vocês falaram, que é a respeito da, da educação digital, né? que falta também um tutorial de como tudo funciona. Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse como metodologia, por exemplo, não, não é porque a gente teve, na, na nossa faculdade pelo menos, a gente teve ali as matérias de metodologia, psicologia, algumas outras, mas assim, matérias que tentavam explicar como que tudo funcionava, como, explicava o, como funcionava o EAD da faculdade. Eu acho que se você tivesse isso como uma matéria, por exemplo, se você tivesse essa inclusão do direito digital como uma matéria e pelo menos um semestre que fosse onde você fosse tratar de como, na pelo menos naquela faculdade, vai funcionar o ensino em AD, como você, dentro do direito ou dentro das matérias específicas, como a tecnologia ela pode ser considerada um aliado ali para você, como você vai usar a, a tecnologia a seu favor e não deixar que a tecnologia te use, né? Porque a gente tem hoje também que levar a gente também tem que levar em consideração que, por exemplo, se você usar o celular como meio de apoio, você vai ter um grande aliado, mas por outro lado, se você não tomar cuidado, o celular se torna justamente o seu pior inimigo, porque você pega o celular para estudar, você pega o seu celular para ler o livro e quando você vê, você tá duas horas numa rede social. Entendeu? Então você tem que ter essa, essa educação também das pessoas no, no modo como funciona. Outro ponto também que você falou, Gustavo, muito interessantíssimo, da psicologia, que eu não sabia. Cara, isso é importantíssimo. Você fica dentro de casa, o, 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 o gráfico de, de doenças psicológicas, você pode ter certeza que ele vai crescer muito também nesse período de pandemia, porque as pessoas elas ficam isoladas e é, é aí a, a, onde a gente até brinca agora eu entendo porque os meus cachorros ficaram tão nervosos e quando abre o portão eles saem correndo porque as pessoas elas têm uma necessidade de ter um interesse, principalmente brasileiras, a gente tem uma necessidade de interação de ver outra pessoa, de estar em contato de dar um abraço, e eu acho que todas as questões elas têm que ser levadas em consideração ali quando a gente está falando de, de adaptação, de inclusão do EAD no ensino brasileiro né? Pelo estágio eu acho que
1: também, é também, como você comentou, é um ponto super, super importante porque, principalmente agora, nesse período, é, muitos brasileiros, milhões de brasileiros estão na internet. Pessoas que não tinham acesso que não acessavam a internet, elas estão na internet. Então, a vulnerabilidade que a gente ainda tem na internet é muito grande, da exposição dos nossos dados pessoais. Por exemplo, é, a gente... Eu sei porque eu comecei a, a estudar um pouco, mas muitas pessoas não sabem ainda porque por exemplo quando você joga um, um terminatório, você quer comprar uma geladeira
2: você
1: joga no Google geladeira passa um segundo começa a aparecer um monte de patrocinado pra isso você. mesmo cara é marketing então, é marketing é, as pessoas elas não têm acesso como é que as plataformas elas coletam esses dados quem acessa esses dados para fazer é, patrocinado para ela esses, esses comerciais então é um ponto interessante é, também que seja é, eu que com a Lei Geral de Proteção de Dados possa é, trazer realmente essa segurança a mais, mas realmente eu acho que muito mais que lei, falta educação, falta conhecimento, e isso é algo que a lei, infelizmente, não pode proporcionar, só mesmo através de políticas públicas. Então, eu acho que essa parte de privacidade é, é muito importante que, a gente, que as pessoas tenham conhecimento do, do, é, da forma de compartilhamento real de dados, por exemplo, agora nesse período de Covid. A, as operadoras elas estão compartilhando para saber a questão do índice de isolamento social. Então, Sim. elas estão compartilhando dados, elas sabem a, a, o percentual da população que está cumprindo isolamento social de acordo com os aparelhos móveis. E, com isso, eles têm acesso a esses dados. Só que é muito importante que esses dados, passando a pandemia, que eles não sejam utilizados de outra forma. A gente está numa situação excepcional de pandemia, no contexto que realmente a gente precisa... É, que, o, que o governo compreenda qual que é o índice de isolamento social, até para traçar estratégias que sejam adequadas no combate ao Covid, mas ao mesmo tempo esses dados, passou o um período ali de excepcionalidade, esses dados que são privados, que são individuais, eles devem ser descartados, eles não devem é, ser vendidos, ser trocados, porque são dados pessoais. Então, eu acho que é muito importante também, pegando todo esse contexto aí que a gente está comentando,
0: Sim, inclusive, depois da dar uma olhadinha, no inclusive fica a dica para quem está ouvindo esse, esse podcast esse vídeo, o nosso último tema, a gente falou justamente sobre isso, a gente vê como muito interessante, cara, porque você para para pensar, as pessoas hoje em dia, elas são influenciadas e nem percebem, a gente deu, por exemplo, o caso, não sei se você teve conhecimento da Cambridge Analytica, mas onde a, foram captados dados do Facebook e as pessoas foram manipuladas, elas... É, os anúncios chegaram para as pessoas diferentes de acordo com a categorização que o algoritmo fazia. E a partir dali elas foram influenciadas. Então você percebe a importância da, da, do, do tratamento de dados, a importância da privacidade desses dados. Inclusive, essa situação que teve dos estados estarem captando dados, já foi revogada justamente por, por, uma falta da, da, é, da, por uma falta de adequação à LGPD. O LGPD que nem entrou em vigência ainda, mas por, por já ter uma lei ali e ela já está em vacate, ou então o, o salvo engano, o Supremo já entendeu que não. Pela, pela forma como tudo aconteceu, pela forma como essa captação de dados aconteceu sem seguir os ritos da LGPD mesmo ela não estando em vigência então é, foi revogada essa permissão de captação de dados né, então assim, eu concordo com você acho muito interessante E aí, curtiu? Toda semana tem episódio novo do Fala Jurista aqui no podcast. Não se esquece de nos seguir para receber atualização sobre novos episódios e demais conteúdos, pessoal. Um abraço e até mais.